0: presencia universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. 8 de la mañana con siete minutos. Vamos con Rebeca Mendoza, Así le damos la bienvenida en esta mañana. Es un gusto tenerla como cada 15 días y nos va a contar sobre el tema de las adicciones y el resultado de, del foro internacional que se acaba de realizar, el cual ya nos había adelantado algo. ¿Cómo estás, Rebeca? Buenos días. Buenos días, Marco, buenos días, Alfredo, buenos días a, a tu radio escucha, a tu teleauditorio. Eh, así es, Centros de Integración Juvenil, estuvimos de manteles largos a nivel mundial, eh, se llevó a cabo el Congreso Internacional de, de Adicciones, donde, bueno, participaron de lo mejor que, que hay en, en, en el mundo, en concreto estamos hablando de 60 exponentes y alrededor de 13 países. En esos 13 países, bueno, obviamente eh, participó México a través de centros de integración juvenil que nosotros hemos hecho mucho hincapié que no somos gobierno, somos asociación civil sin fines de lucro, que nos dedicamos a la prevención, al tratamiento y a la investigación de las adicciones, pero la mayor parte de nuestro presupuesto pues obviamente lo da el gobierno federal en turno por estar incorporados al sector salud federal. Es decir, nosotros seguimos un protocolo de atención. Nosotros cumplimos con lo que establecen muchísimas normas de salud, entre ellas eh, la 028. Y entonces nosotros eh, pues, aterrizamos lo que hacemos de acuerdo a cómo se debe de llevar a cabo un tratamiento de rehabilitación. No es a como queremos, a como sugerimos, a como nos gustaría. Y en ese tenor bueno se lleva a cabo este Congreso Internacional donde se junta lo mejor del mundo y eh, se llegan a conclusiones donde eh, los países reconocen que obviamente hay avances. Hay avances, pero también hay eh, eh, rezagos y sobre todo mucho trabajo a aterrizar. En el tema de los avances, bueno, se concluye que de 10 años a la fecha, el tema de política pública en cuanto a las drogas, pues, de pasar de una política pública punitiva pasa a un tema 100% de salud y un tema de derechos humanos. Entonces esto creo que es un superavance donde eh, las naciones reconocen que, que sí ha habido este, este avance tan significativo. Queda pendiente en la agenda el tema del bienestar de las personas y sobre todo el desarrollo de las naciones. Esto es lo que va a quedar pendiente en la agenda. Pero bueno, también eh, se, se insta a buscar una proporcionalidad en los recursos para eh, reducir eh, la oferta y la atención de las drogas. Porque obviamente esta disparidad que existe, pues obviamente es tremenda y lo vemos nosotros que nos dedicamos a la demanda. Centros de integración juveniles 100% demanda, no somos oferta. Y definitivamente con los recursos que hay no, no, no alcanza. También, bueno, eh, se, se concluye que eh, se deben de aterrizar, se deben de desarrollar programas de eh, política de reducción de daños. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque lamentablemente, bueno, se ha visto que cada vez prevalece más el consumo de las sustancias. Eh, hay más demanda en esta prevalencia. Y en concreto, bueno, son dos. Las metanfetaminas y eh, los opiáceos. Entonces, las naciones eh, también instan a que se debe de eh, llevar una contención porque eh, hay una prevalencia en el aumento eh, en el consumo de estas sustancias. Eh, en este Congreso Internacional, bueno, eh, participaron organismos mundiales, representantes de instituciones eh, como son la Organización Panamericana de la Salud, eh, participó también en Naciones Unidas a través de eh, la Oficina eh, contra la Droga y el Delito, la ISOP, que es esta organización internacional donde participamos y donde formamos parte eh, todos los miembros de Centros de Integración Juvenil en el país. Esta organización internacional nos dedicamos a lo que es la prevención y el tratamiento en el uso de sustancias. Como hubo mucho profesional en el, en el tema, bueno, se insiste en seguir presentando evidencia científica, pero evidencia científica a través de la investigación. También se insta a aterrizar la política pública de justicia terapéutica. La justicia terapéutica, hemos hecho mucho hincapié, que es una política de reducción de daño, donde, bueno, eh, eh, sab sabemos que, tiene que ver con el tema de eh, los menores infractores a la ley penal. Estos menores que por comisión de determinadas infracciones eh, pueden, en lugar de ir a pisar un reformatorio, pueden ir a centros de integración juvenil. Con esto no se justifica que el menor de edad en un futuro diga ah, voy a cometer el ilícito, al fin no voy a parar a un reformatorio porque voy a ir a centros de integración juvenil. No, se va a trabajar mucho en eh, ver eh, quiénes son los candidatos para estar con nosotros. Esta política pública, bueno, Centros de Integración Juvenil somos pioneros en el tema. Eh, Naciones Unidas nos elige en México para que Centros de Integración Juvenil podamos llevar a cabo esta política pública. Y aquí lo interesante es que de, de 120 centros que somos, eh, la política pública se va a aterrizar solo en 20 Querétaro, vamos a ser punta de lanza en el tema de justicia terapéutica. Entonces, quienes estamos en Querétaro, en centros de integración juvenil y obviamente en el sistema judicial, pues va a ser un reto tremendo el año que entra en el tema de eh, eh, atención a esta eh, demanda que hay en cuanto al consumo de, de, de sustancias. Eh, otro tema también muy interesante que se trató es que debe de haber más eh, recurso humano eh, profesional, lamentablemente eh, solo el 1% de quienes se dedican o quienes son profesionales de la salud, solo el 1% se dedica al tema de la salud mental quienes realizamos el tema de la salud mental un 33% tenemos otras profesiones entonces también eh, está este tema pendiente el 43% de los que atienden la salud mental en el mundo son enfermeras. El 8% psiquiatras, solo el 8% de los psiquiatras atienden la salud mental. El 7% son psicólogos. Entonces eh, aquí hay evidencia donde eh, también se demuestra que hay países donde el 45% de las personas que habitan en estos lugares por cada 100.000 habitantes no llega ni siquiera a un psiquiatra. Entonces, esto es preocupante. Esto es preocupante porque también otra de las conclusiones a las cuales se llega en este Congreso Internacional de Adicciones es que se debe de fortalecer el tema de la salud mental y sobre todo adicciones. Debe de haber atención en estos temas. Y bueno, también eh, tenemos eh, por último algo muy interesante que es que debe de haber... Eh, instrumentos para medir estas políticas públicas, debe de haber indicadores. Es muy importante que si se van a aterrizar estas políticas públicas sean medibles con indicadores especializados, porque si no mides tu política pública, tú no vas a saber qué corriges, qué quitas. Y al final de cuentas, la función primordial de un gobernante es eficientizar lo que hay y si no hay a crearlo. Y medirlo y no sirve, no funciona, desaparecerlo. Caso concreto, el alcoholímetro ha funcionado y está la evidencia científica, está el indicador que ha demostrado que sirve. Sin embargo, está el indicador que ha demostrado que no sirve, por ejemplo, la ley seca. Y continúa la política pública de la ley seca. Entonces, es muy importante que eh, los países establezcan estos indicadores para medir sus políticas públicas en el tema, obviamente, de prevención, de tratamiento y rehabilitación de las adicciones. Rebeca, muchas gracias. Al contrario, gracias. Nos vemos gracias. En, en, en 15 días. Nos vemos en 15 días. Eh, vamos a hablar de cómo se asocia el consumo de sustancias con el maltrato animal. Perfecto. Muchas gracias, gracias. Rebeca Mendoza Jacell, directora del Centro de Integración Juvenil aquí en Querétaro. Pausa y vamos.